0: Signore sia con voi, e con Dio, dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a Dio, Signore. In quel tempo, uno dei dodici, chiamato Giuda Iscariota, andò dai capi dei sacerdoti e disse: Quanto volete darmi perché io ve lo consegni? E quelli gli fissarono 30 monete d'argento. Da quel momento cercavo l'occasione propizia per consegnare Gesù. Il primo giorno degli azimi i discepoli si avvicinarono a Gesù e gli dissero «Dove vuoi che prepariamo perché tu, perché, per te, perché tu possa mangiare la Pasqua?» Ed egli rispose «Andate in città da tale e ditegli «Il maestro dice il mio tempo è vicino, farò la Pasqua da te con i miei discepoli». I discepoli fecero come aveva loro ordinato Gesù e prepararono la Pasqua. Venuta la sera si mise a tavola con i dodici Mentre mangiavano, disse, in verità io vi dico, uno di voi mi tradirà. Ed essi, profondamente rattristati, cominciarono ciascuno a domandargli, sono forse io, signore? Ed egli rispose, colui che ha messo con me la mano nel piatto è quello che mi tradirà. Il figlio dell'uomo se ne va, come sta scritto di lui, ma guai a quell'uomo dal quale il figlio dell'uomo viene tradito. Meglio per quell'uomo se non fosse mai nato. Giuda, il traditore, disse, Rabbis sono forse io? Gli rispose, tu l'hai detto. Parola del Signore. Gloria a te. Parola del Vangelo che tutti i nostri peccati. Siano lodati Gesù e Maria. Sempre. Voi avete sentito come termina questo brano del Vangelo, Matteo, capitolo 26, 14-25, termina con queste parole. Giuda, il traditore, le disse, Rabbi, sono forse io? Gli rispose Gesù, tu l'hai detto. Quindi, come vedete, Gesù non ha giudicato Giuda. È Giuda che si è giudicato. Gesù ci è, gli, ha, gli ha detto, tu lo dici, no, io lo sei tu che ti sei, fatto, eh, ti sei dato il giudizio no? quindi questa è, è così no? perché cioè, quando noi a volte abbiamo delle resistenze mentali no? a volte sento io parlando ancora magari cioè, ma Dio può essere così duro che manda uno nell'inferno No, Dio non è così duro che manda uno nell'inferno sei tu che fai nell'inferno cioè la misericordia di Dio non è che a un certo punto si ferma è infinita ma tu puoi bloccare con la tua libertà la misericordia Gesù adesso vi eseguito con chiarezza cosa tu l'hai detto no io l'ho detto no io ci ho pensato tu l'hai detto quindi però stasera io non voglio fermarmi perché giuda abbiamo trattato ieri sera attraverso anche i due aspetti della volontà umana e la volontà divina no adesso invece entriamo in questo aspetto anche eh, Volevo toccare un altro punto di questo aspetto che riguarda Giuda, per sentire che questo Vangelo viene detto il mercoledì. Mercoledì c'è questo passaggio che Giuda proprio sembrerebbe che in questo Vangelo, no, che in questo giorno, sta andando a contrattare Gesù. Voi sapete no, che gli inizi della Chiesa, i giorni penitenziari per eccellenza, soprattutto quelli di Giuda, sono proprio il mercoledì e il venerdì. venerdì perché Gesù moriva in croce, il mercoledì per riparare questo, no, questo atto. Un atto di riparazione del popolo di Dio per questo atto, no? Sapete che quello che poi ha conservato la Madonna a me mercoledì e venerdì, uno delle tradizioni dice anche questo aspetto, cioè proprio per riparare questo atto, no? Perché noi siamo in questo, diciamo, eh, in questa possibilità di corpo mistico che può riparare tutto e per tutti. E proprio stasera, su questo punto voglio fermarmi. Quanto volete darmi, perché io ve lo consegni, ha detto Giuda, no? la storia, tutta la storia, è il risultato di molteplici responsabilità. Ogni persona, quando la storia passa dinanzi alla sua particolare responsabilità, è obbligata a dare la giusta direzione verso il bene. Cioè, ogni storia, io non sono neutro, passa anche attraverso la mia vita e io sono responsabile della mia risposta. So, faccio un esempio no? una persona che in una famiglia risponde può interrompere una serie di maledizioni trasformarle in benedizioni ecco come no è certo è una responsabile capito sono responsabile no? ogni persona bene se non l'avete capito adesso alla luce di quello che vi ho detto ci ho un po' più di quando la storia passa dinanzi alla sua particolare responsabilità è obbligata a dare la giusta direzione verso il bene Collaborando per chi ci si incammini sulla via di, della verità e si abbandoni la strada della falsità e del peccato. Io posso avere pure una generazione di delinquenti, e con me la interrompo, capito? E farò una generazione di santi, Quindi non è che possiamo fare i testi per una delinquenza. perché noi è una responsabilità e banduri la strada del peccato, della riscrizione della disobbedienza alla volontà di Dio ma soprattutto se anche non vuoi entrare verso il bene deve assolutamente evitare di prestargli il suo contributo al male devi dire no, basta io fermo questo sistema io fermo questa catena. questo può avvenire solo vincendo ogni tentazione e rimanendo nella più pura obbedienza alla volontà del Signore, nostro Dio e Creatore. La tentazione può essere diretta o indiretta, palese o, nascol- o nascosta, evidente o meno evidente, e dovere di ogni uomo non lasciarsi trascinare nella tentazione, Ho detto tante volte la tentazione non è peccato. I pensieri non sono peccato. Qualcuno di voi può impedire che gli uccelli vogliono nel cielo. No. Eh? Ma se un uccello vuole rinunciare la testa a fermarsi e fare un nido, questo lo può impedire. Quindi, ma anche il suo obbligo, non solo non farsi trascinare la ma non tentare i suoi fratelli. Non tentare i fratelli. La donna si lascia tentare dal serpente nel deserto. Nel, nel paradiso terrestre trascina la sua storia nella disobbedienza, si ferma a se stessa. Questa cosa no, che fa? Tenta l'uomo Adamo, il quale lasciandosi da lei sedurre, trascina tutta l'umanità futura nella morte, nel quale lui ha portato la natura umana. Se Adamo non avesse ceduto alla tentazione, l'uomo, l'umanità di sicuro non avrebbe avuto sicuramente avrebbe avuto tutto un altro futuro quindi la storia si ferma a me, si ferma a te io sono responsabile della storia il mio sì o il mio no ha un peso enorme non solo nei miei confronti ma nei confronti di tante situazioni che ne sai tu a quel sì tuo quante anime Dio ha legato a quel no tuo quanto ne trascinerai dietro di anime, tu che ne sai No? Quindi questa verità deve insegnarci che dalla nostra persona può nascere il bene oppure il male. Il bene oppure il male. No? Sentivo un, un uomo, un uomo di Dio, no? che diceva che praticamente eh, lui eh, era stato il primo nella sua famiglia a rispondere seriamente alla chiamata di Dio. E adesso che cosa era successo? Si era invertito il procedimento. Il figlio si era coinvolto in questa. Anche i nipoti e la nipotina di tre anni, la nipotina di tre anni, gli diceva alla mamma: Mamma, adesso mi devo ritirare. ritirare alla presenza di Dio, era protestante, alla presenza di Dio. Mi devo ritirare. Alla presenza di Dio, il nonno. Aveva cambiato le dinamiche nella generazione. Hai capito? Ha cambiato le dinamiche nella generazione. Il figlio si era inserito in un cammino di santità e pure i nipoti, il piccolino di dieci anni dice: No, no, ma come devo fare che io sento il fuoco dentro? Io voglio predicare la parola di Dio. Dieci anni, dieci anni invece, non c'è tante cose perché li abbiamo in altre cose, è vero? Capito? Ho sento il fuoco dentro. Voglio predicare la parola di Dio. Quindi noi siamo, questa verità deve insegnarci che dalla nostra persona può nascere il bene oppure il male, la vita o la morte per l'intera umanità. Sì, sì, da te, ma per l'intera umanità è sé. Mm-hmm. Nessuno pensa che è sufficiente una sola sua decisione per, per orientare la storia verso un'edizione anziché no? è è un'altra. Tutti sono convinti che la storia è fatta da altri, è vero? Fatta da altri ogni uomo è simile a una goccia d'acqua da solo non può fare nel momento in cui due gocce d'acqua si mettono insieme allora iniziano i grandi disastri poi se ne mettono tre, poi quattro, poi cinque quindi la mia decisione è fondamentale la tua decisione è fondamentale per un futuro capito? è legata a un futuro fondamentale la tua decisione come la forza del male è l'unione di più persone che si consegnano ad esso. Come si fa? Eh? Come diventa forte il male? Eh? Come si fa a fare la macchina? Fa uno solo: è un'aggregazione, è vero, che si mettono insieme e fanno corporazione nel male, si consegnano ad esso. Così la forza del bene è la comunione, la perseveranza nell'obbedienza di quanti si consacrano alla parola, la verità. Gesù è venuto per creare una potentissima comunione nella verità e nella luce, nella bontà e nella grazia nella giustizia e nella santità nella giustizia e nella santità e per questo eh, entro e con cui mi avvio poi alla conclusione come sapete sempre dell'Omelia entro nel, nell'argomento eh, mio preferito di Luisa no? dove c'è un brano lui inizia a far vedere questo e poi sempre più approfonditamente per quanto riguarda questa vita nella divina volontà. Il luglio 2 del 1926 dice Luisa trovandomi nel solito mio stato, udite, il mio dolce Gesù faceva vedere la divina giustizia in atto di sgravarsi sulla terra comandando agli elementi, gli elementi avete capito che sto prendendo acqua, eh? gli elementi, Comandando agli elementi che si sì, scatenassero contro le creature. Eh. Ah, come allora, come gli elementi, quindi è tutto diretto da Dio? Perché, sapete, a volte certe volte, volte io ho l'impressione che noi abbiamo dimenticato proprio le cose elementari, no? Come se magari avviene un terremoto in un punto, e dici Ma forse Dio stava dormendo, lo sapeva che c'era il terremoto in quel punto. E come lo sapeva? Il paese che stava dormendo era distratto. No? Questi sono i sacchatori di ballo che si traccolavano e dice: Elia dice: Ma il vostro Dio forse dorme, non ti fa, sta dormendo. Ma è Dio dei cristiani è no? un Dio onnifecente, onnipotente. Quindi dice, comandando gli elementi che si scadessero contro le creature, io tremavo nel vedere dove le acque inondavano i paesi quasi per seppellirli. Dove il vento con la forza invidosa trasportava e stradicava piante, alberi, case, da farne un mucchio, da rimanere varie regioni la più squallida miseria, dove serpeggiavano terremoti con notevole danno. Ma qua non dice che si intendiamo le cattedrali. Ma, ma chi può dire tutti i mali che stanno per piombare sulla terra? oltre di ciò il mio sempre amabile Gesù si faceva vedere in mio interno che soffriva in modo straziante per le tante offese che gli facevano le creature come questa ricevuta da Giuda, no? specie per le tante ipocrisie. sembrava che sotto il bene apparente proprio il caso di Giuda, no? sotto il bene apparente Tenevano il veleno nascosto, le spade, le lance, i chiodi per ferirlo in tutti i modi, onde, come se Gesù mi volesse insieme a patire, mi ha detto: Ecco, però, questa cosa è una premessa, non è importante, importante è questo che viene adesso. Avete capito?, è la premessa necessaria per introdurmi nell'importanza del discorso, no? Figlia mia, la biblioteca della mia giustizia è colma e sta straripando sopra le creature vuoi tu come figlia della mia volontà che io ammetta i riflessi della mia giustizia affinché prende parte ai tuoi colpi ai suoi colpi perché sta per farne un mucchio della terra e mentre col tuo patire soddisfi la giustizia risparmierai i tuoi fratelli questo è come importante di noi. mentre col tuo patire risparmierai i tuoi fratelli. Chi vive nell'alto del regno del supremo volere deve difendere ed aiutare chi è nel basso. Quindi, insomma, diciamo, questa premessa è relativa, ve l'ho fatta per farvi capire le cose come stanno. Ma il compito nostro è questo è bellissimo. No, Io ho detto anche perché è stato scelto proprio come giorno penitenziale per eccellenza il mercoledì e il venerdì venerdì si capisce ma il mercoledì perché? Però ho detto una grande tradizione che io condivido e accredito pienamente, è proprio per questo, per riparare a questo gesto. Cioè un Dio, voi sapete, no? Che quello che sta avvenendo, che verrà venuti, si chiama decidio. Pensateci un po', decidio. Uccidere Dio. È cosa che sembra quasi impossibile. L'uomo che fa il decidio, l'uomo che uccide Dio. E quindi cioè questo atto riparativo entra in questa dinamica. E veduta, avete sentito perché cosa? Avete sentito che, che, che salto enorme, no? Giuda si lamentava perché Maria ha fatto 300 denari, di, che significava la paga di un anno di un operaio, no? Praticamente un anno un operaio poteva avere con quei soldi con cui Maria aveva spaccato il vaso e aveva di ardo profumato. Per, Qua adesso lui l'ha preso per 30 monete, cioè proprio per niente, capito? Per niente, proprio per niente. State vero che poi l'ha buttate, no? 30 monete, no? Oh, allora, quindi adesso per cui, con questa premessa ci inseriamo però nel, nel, nel punto fondamentale. Dice Gesù in questo brano, sai tu, dice Luisa, come succederà a riguardo di questa santità del vivere nel mio volere per il suo creatore, questo frutto di questa passione questa santità e questa vita nella divina volontà no? di portare l'uomo all'origine questo è il frutto vero questa è la vera Pasqua che Dio ha preparato per l'umanità deve attendere quando si potrà celebrare questa Pasqua perché si potrà celebrare quando noi saremo pronti ma l'obiettivo è quello no? e allora dice sai come succederà per questo succederà come a un re che non ha prole, che non ha figli. Questo re non gode mai l'affetto di un figlio, né lui si sente di prodigare tutte le sue carezze paterne nei suoi baci affettuosi, perché non scorge in nessuno il suo parto, le sue fattezze e a chi affidare le sorti del suo regno. Poveretto, vive sempre con un chiodo nel cuore questo papà questo re vive sempre circondato da servi da persone che non lo rassomigliano e se gli stanno d'ingorno non è per puro amore ma per interesse proprio chiaro no il figlio che sta per amore chiaro. sa che l'eredità sarà sua ma non gli interessa. lui ama il papà ama la mamma no servo no sarà per interesse per l'eredità insomma se è possibile no? questo che non hai figli chissà che non ve lo darà a me no ma per interesse proprio per fare acquisti di ricchezza, di gloria e forse anche per tradirlo. Eh sì, si trova un padrone migliore, no? si può farlo fuori, lo fa fuori, no? Ora, supponi che venga un suo figlio alla luce dopo un lungo tempo, ecco, vedete come a te che ha pensato dall'eternità per un progetto che ha sull'idea ab eterno e che però questo progetto che ha sull'idea ab eterno potrà coinvolgere tante di quelle situazioni sfaccettature che tu non puoi neanche immaginare il tuo sì o il tuo no può avere delle conseguenze infinite vedete? c'è un disegno un, disegno, un dipinto, un quadro alla no? dove San Francesco ha avuto le stimmate è un dipinto bellissimo della Madonna eh, che arriva all'Arcangelo Gabriele a portargli l'annuncio no? che Dio si vuole fare uomo nel suo credo. Mm. E il pittore... Eh, dipinto, è una cosa di... e comunque, se è il pittore eh, c'è una, una colomba che rappresenta lo Spirito Santo mentre sta arrivando l'annuncio con l'angelo Gabriele, la Madonna in ginocchio, che sta pregando, l'arcangelo che arriva a portare, c'è la colomba con le ali ferme, così. Fermissimo. Tutto dipenderà da quella risposta. Tutta la storia dell'umanità, tutto dipenderà da quella risposta. Vi faccio una domanda, Mi rispondete con la bocca, rispondete con il cuore. La Madonna poteva dire... i giochetti del bambini, ma Dio sapeva, Dio sa tutto, ma la parola voleva dire no, c'è una a in bene, Dio sa tutto, non è importante, Dio sa se io risponderò alla mia chiamata, non c'è, ma che importanza ha questo con la mia vita? Che conta questo? Che Dio lo sappia che conta. Io sono libero di dire sì o di dire no. Dio sa che adesso me ne voglio andare a voglio celebrare in pieno questo, sì lo sa, e che conta? Che Dio lo sappia, amici, che tre volte a te che Dio lo sa, ma tu sei libero. Di dire sì o di dire no, quindi questo è importantissimo, come anche Luisa, era libera, poteva dire sì a questa proposta di Dio quando gli ha detto mi vuoi dare la tua volontà, per vivere senza la tua volontà, per vivere con la mia, era libera, poteva dire sì e poteva dire no. Allora quindi dice, ora supponi che venga un suo figlio alla luce dopo un lungo tempo, quale non è la festa di questo Come se lo bacia lo carezza, non sa distogliere lo sguardo dal figlio suo in cui si riconosce la sua immagine. Appena nato, lo accredita del suo regno, gli dà il suo regno. C'è un figlio mio, e chi lo devo dare? L'unico figlio che ho darò a lui il mio regno. Il mio regno e tutti i suoi beni. Lo fa il rete universale, certamente no? E la sua completa gioia e festa, e che il suo regno non sarà più degli estranei, dei suoi servi, ma del suo caro figlio. Onde si può dire che ciò che è del padre è del figlio e ciò che è del figlio è del padre. Voi vi ricordate, no? Gesù, adesso proprio prima della passione, Giovanni, quella preghiera meravigliosa, per eccellenza, la preghiera sacerdotale che bisognerebbe sapere a memoria andare a rivedere ogni volta no? a un certo punto che cosa dice Gesù papà che siano una cosa sola e eh, che si amino come io amo te e tu ami me così io amo loro e così si amino tra di loro così io amo loro così noi siamo amati siamo ma voi ci avete mai pensato che cosa dice Giovanni che noi siamo amati da Dio no, noi siamo amati da Dio come Gesù ama il Padre, e il padre ha mai in questo modo siamo amati. Quindi dice, onde si può dire che ciò che è del padre del figlio è ciò che è del figlio del padre. Ora, chi possederà il regno della mia volontà sarà per noi come un figlio nato dopo 6.000 anni circa. 1926, cent'anni fa quasi. 6.000 anni circa. ha dovuto attendere Dio, dice, dopo quasi 6.000 anni. Qual gioia, quale festa non sarà per noi nel vedere in Lui la nostra immagine integra, bella, come la uscimbo dal nostro seno paterno. Avete capito? La nostra risposta incluserà tante generazioni. Sì, sì, avete capito bene, se lo ripeto, il nostro sì e il nostro no incluserà tante generazioni. Tu vuoi mettere un figlio, no? Che nasce in una famiglia, però. No? Non vive la, la fede apparente come è stata vista nelle nostre famiglie, no? La fede vera, quella bella, eh? quella bella, proprio, quella che ti fa sentire felicissima, anche grazie a voi, Dio, no? Immagino, come questa, questi qua che ti ho detto, questi pastori che ho detto, no? Cioè che il bimbo, il figlio si va a dormire con la Bibbia nel letto, e vedo che scapare nella parola di Dio che se la gusta e che ha visto in te un esempio bellissimo di una fede bella, vissuta, entusiasmante, che realizza la vita. Eh? E come un'influenza? Influenza sì, eh, certo. Influenza sì. Come sono stati influenzati adesso? Come mai eh, i divorzi diventano sempre più veloci? Addirittura hanno fatto quella espresso con un caffè. Come mai? Perché hanno visto questi esempi? no? <ride> Cioè scusa, un figlio che nasce in una famiglia separata, che esempio avrà? Eh, ditemi voi. Avrà l'esempio di una famiglia unita? Un figlio che nasce in una famiglia dove si litiga sempre, che esempio avrà? Allora capite, cioè qua si tratta di influenzare generazioni su generazioni, in una risposta, altro che, eh, non so giacciere, si tratta di influenzare generazioni. Tutte le carezze e i baci saranno per questo figlio molto più che avendo dato all'uomo nella creazione il regno della nostra volontà come eredità sua speciale, cioè di Gesù, se non si stanno per ripetere questo, guardate che io quando vi ho creato, vi ho dato un'eredità speciale, il mio regno, voi l'avete perso, ma io non l'ho perso, questo è sempre il mio ideale, riportarmi in questa eredità speciale del mio regno, del mio regno, e voi immaginate, c'è già adesso, in questa generazione qualcuno inizia a rispondere a questo, co- cosa comporterà questo per il futuro, perché noi siamo intimamente legati gli uni agli altri, capito? Non è, che, non è che adesso è andato così, cristianissimo, no? No, noi siamo intimamente legati gli uni agli altri, come eredità giustiziale, ed essendo stato questo nostro regno in mano ai strani e asservi, a traditori per sì lungo tempo, traditori, come Giuda nel vedere questo figlio che lo possederà come figlio e ci darà la gloria del regno della nostra volontà la nostra eredità sarà messa in salvo da parte di questo figlio vedete com'è importante che responsabilità c'è su ognuno di noi sulla risposta di ognuno di noi di ognuno di noi ho già detto tante volte una preghiera che non cambia la vita che bisogna fare? bisogna cambiare preghiera bisogna cambiarla urgentemente perché la nostra risposta è importantissima è fondamentale la nostra risposta la nostra risposta può cambiare in un mare di benedizioni le generazioni della nostra famiglia. in un mare di benedizioni tu sei importantissimo puoi invertire tutto la tua risposta puoi dire a Dio papà faccio io per tutte le mie generazioni ma hai dato questa possibilità e facciamo adesso facciamo facciamo Ma facciamo adesso è importantissima la nostra risposta è fondamentale è di una fondamentale importanza non è giusto che tutto gli diamo anche noi stessi e che racchiuda tutto e tutti e che racchiuda tutto e tutti mentre ciò mentre Gesù ciò diceva e sono rimasti invezzati dagli otteni possibile amor mio tutto questo? certo che è possibile è possibile perché Dio ti ha scelto per quello tu stasera perché sei qua perché Dio ti ha scelto per sentire questo? E se non mica è qua no, sei qua perché Dio ti ha scelto per sentire questo è un disegno ab eterno che Dio ha su ognuno di noi guardate bisogna finirla di pensare che la nostra vita anche minimamente sia per caso non c'è niente, neanche i minimi dettagli che certo noi non abbiamo la capacità di leggere il disegno complessivo di Dio ma non c'è niente che è per caso non c'è niente ce cioè, l'ho detto tante volte adesso quanti 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 persone stanno nel mondo? 8 miliardi Dio conosce il numero di capelli di tutti gli 8 miliardi hai capito? di tutti gli altri miliardi no di tutti gli uomini che sono stati se non saranno con un numero preciso dei capelli e tu non sei neanche il tuo capito? Cioè, e quindi bisogna entrare in questa logica nessuno di noi è stato buttato così per caso e perché in quella generale, in famiglia perché in quel tempo è tutto un disegno precisissimo di Dio che è la sua onniscienza e ti viene a fare la proposta capito? ti viene a fare la proposta Stasera sta facendo anche attraverso me, era a fare la proposta. E Gesù ha soggiunto: figlia mia, non ti meravigliare, perché l'anima, col possedere il regno del supremo volere, eh, possederà una volontà divina, infinita, eterna, che racchiude tutti i beni, quindi chi possiede tutto può darci tutto quale sarà il nostro contento, la nostra la sua felicità nel vedere la piccolezza della creatura in questo nostro regno che prende continuamente da noi, da padrone, da figlia nostra? E siccome ciò che prende da noi è divino, lei prende il divino e il divino ci dà, prende l'infinito e l'infinito ci dà, prende da noi cose immense e cose immense ci dà, ci dà, da no, ci dà prende da noi luce e luce ci porta. Lei non farà altro che prendere e darci, noi metteremo a sua disposizione tutte le cose nostre affinché nel regno della nostra volontà, datole da noi non più entrino cose a noi strane ma tutte cose nostre e così possiamo ricevere i frutti la gloria, l'amore, l'onore del regno della nostra volontà perciò si attenda e il tuo volo nel nostro volere sia continuo. Allora carissimi vi lascio perché arriva il momento dell'apparizione questo è il punto fondamentale, fondamentale ognuno di noi è importantissimo per Dio. La Madonna ha detto tante volte questo concetto. Importantissimo nel progetto di Dio: la mia risposta comporta tante conseguenze nel bene o nel male, può portare tantissime, una, un numero innumerevole di conseguenze. Sono legate a certe risposte e Dio voglia, appunto, che la nostra sia una risposta sola, quale sia. Allora,